0: Avec Denis Robert Jean-François Voyard, je suis particulièrement honoré et content de vous recevoir à Blast aujourd'hui. Plaisir réciproque. <rire> et donc, je, je vous ai découvert par ce formidable, incroyable, implacable papier que vous avez fait publier dans le, dans le temps, qui est pourtant un papier très court, hein. contrairement à ce pavé <rire> qui est très épais. Et ce, ce papier s'appelle « Où va la France ?» Euh, il est paru il euh, y a, y a, quoi, y a une, une quinzaine de jours. Euh, euh, et euh, c'est une déflagration, ce, ce, ce papier. J'en ai parlé dans mon, dans mon dernier édito. Et moi, je vous connaissais de nom, mais j avais, j avais une, je ne savais pas vraiment qui vous étiez. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de vous chambrer un peu dans mon, dans mon édito. « Mister Bayard a 73 piges. Entre bouquins, direction de thèse, cours à Sciences Po et à LENA, mission parlementaire en Afrique ou ailleurs, autant vous dire qu'il a roulé sa bosse. » qu'elle en a bouffé des couleuvres et des médailles. Non, non, mais euh, <rire> il était très, très
1: sympa votre édito.
0: <rire> donc vous avez 73 ans, vous êtes chercheur, vous êtes sociologue et vous pratiquez la sociologie historique et comparée du politique. Vous êtes aujourd'hui professeur en activité à, à Genève, hein, à un institut qui est quand même un institut de renom. Et donc, euh, j'ai voulu euh, vous inviter parce que euh, euh, j'ai appelé votre éditrice qui m'a envoyé votre livre qui fait quand même 800 pas loin de 800 pages avec les annexes, etc., qui s'appelle « L'énergie de l'État euh, », et qui porte comme sous-titre pour une sociologie historique et comparée du politique, parce que je... Je me suis dit, au-delà de, de, de cet article du temps dont, dont on va parler, euh, euh, qui parle, quoi Qui êtes-vous euh, et, et ce qui fait la force, on parlera du livre, évidemment, on va faire des allers-retours, sans doute, entre le, le livre et l'article, et en, en, comment dire, en fantôme ou en toile de fond de tout ça, il y a Emmanuel Macron, il y a ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, etc. Et je comprends beaucoup mieux aujourd'hui euh, pourquoi cet article fonctionne si bien. En fait, c'est peu de mots mais la personne qui parle, c'est vous, quoi. Il y a quelque chose que vous dites dans cet article sur, le, on va dire, la, la pathologie mentale du président de la République et surtout le danger vers où il nous mène euh, qui, si c'est vous qui le dites, ça prend une toute autre portée. Quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter, excusez ce préambule
1: un peu long. Vous connaissez l'anecdote, bon, Picasso, il commence entre les deux guerres à dessiner euh, des, des scènes de tauromachie et puis il revient sur le sujet euh, peut-être à la fin des années 50 ou au début des années 1960, il entend une dame dans, dans une exposition, sans doute dans une galerie, euh, dire, euh, il a dû faire ça en trois minutes, euh, il vend ça combien, euh, etc. Et euh, Picasso vient en lui disant, euh, non madame, j'ai mis 20 ans ou 30 ans à, à, à le faire. Mmh. Euh, ce, ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que le, le texte que, que vous citez, euh, cette tribune euh, dans le temps, effectivement, elle fait euh, 11 ou 12 000 signes. Euh, le livre, euh, il en fait 1 800 000 ou 1 mmh. 900 000 au grand désespoir euh, des éditions de la Découverte et je ne remercierai jamais suffisamment <rire> cette maison euh, d'avoir euh, porté dans tous les sens du terme ce livre. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que la, la, si force il y a de, 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 de la charge ou de la démonstration de mon papier, c'est qu'elle repose sur 1,9 million de signes qui eux-mêmes représentent plusieurs décennies de travail, d'accumulation, de réflexion, d'analyse des sociétés politiques, etc. Et ce qui fait la force, si toujours force il y a du, du, du papier, c'est les, les concepts sur lesquels il s'appuie ou les faits historiques dont il se nourrit. Je pense qu'il y a effectivement une relation entre le maigre papier et le volume. D'ailleurs, le,
0: le, le papier, il faut dire, il est en accès libre. Je crois, il doit être à des millions de vues, de partages, enfin. Etc. Je pense que le temps est très content. Vous êtes vraiment quelqu'un d'érudit, et moi, j'ai rarement euh, ressenti ça en lisant un livre. C'est-à-dire, vous avez une. Alors, ok, vous vous appuyez sur le travail des autres, mais vous avez un, un cerveau qui, est, qui fonctionne vraiment à 100 à l'heure, quoi. Et donc, ah, je... <rire> non, mais c'est vrai. Et, et non, mais donc j'en viens. Je voudrais en venir à Macron. D'ailleurs, je, je m'étais noté une, une question parce que c'est ce texte. On fera des allers -retours. Si Bien vous sûr, me permettez, quoi, parce que... Non, non, mais c'est est...
1: au cœur même de ma démarche, parce que, évidemment, d'un côté, il y a, il y a, il y a la, 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 la sociologie historique du, du politique, mais d'un autre côté, il euh, euh, y a, a l'usage politique que l'on peut faire des, des concepts. Et justement. Euh, C'est-à-dire que ce qui est très fort
0: dans, 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 ce, dans ce texte, où vous, bon, je vais, euh, vous dites de Macron que, je peux citer quelques passages, son exercice du pouvoir est celui d'un enfant immature, narcissique, arrogant, sourd à autrui, plutôt incompétent, notamment sur le plan diplomatique, dans les caprices en force de loi au mépris de la loi ou des réalités internationales donc vous le mouchez beaucoup d'ailleurs sur, sur, sur sa diplomatie quoi. la France est bel et bien en train de rejoindre le camp des démocraties illibérales, dites-vous, euh, et puis vous, vous, vous énumérez pourquoi, face au mouvement social massif qui s'est en suivi, Emmanuel Macron s'est enfermé dans le déni et le sarcasme, il argue de la légitimité démocratique en répétant que la réforme figurait dans son programme et qu'elle a été adoptée selon une voie institutionnelle validée par le Conseil, donc toutes leurs logorées, et vous détruisez ça, d'une manière très, euh, en six points, du manière implacable. Et comme en 2018, Macron répond à la colère populaire par la violence policière atteinte, vous reparlez des casseroles, etc. Et, et vous, je vais pas tout lire, mais je cite encore ça, face à ces accusations, Emmanuel Macron s'enfonce dans une réalité parallèle et radicalise son discours politique à peine réélu grâce aux voix de la gauche, dont celle de la France insoumise. Il place celle-ci hors de l'arc républicain, dont il s'arroge le monopole de la délimitation. Il voit la main de l'ultra-gauche dans les il justifie les violences policières par la nécessité de lutter contre, euh, contre celle de certains manifestants. Et vous chutez sur cette phrase, cette, cette, oui, la France bascule, elle bascule vers les dictatures. Elle, elle bascule, donc c'est cette idée de basculement. Vous ne dites pas que la France est une dictature, mais, mais vous y allez très très fort quand même. Et on sent, euh, et c'est bien pour ça que ce texte est fort, on sent une conscience supérieure du danger. Et si vous prenez la plume pour écrire ça, c'est parce que vous voulez nous dire, euh, et de, de, de la place où vous êtes, attention. C'est vraiment oui. très grave ce qui se passe.
1: Euh, je, je, pour, pour écrire ce, ce papier, euh au fond, je m'appuie sur la lecture des journaux ou l'écoute de la radio. N'importe quel citoyen français peut parler de ce dont je parle. Les faits sont avérés. C'est pas moi qui découvre les violences policières. La particularité du papier, c'est en effet qu'il est écrit par quelqu'un euh, qui euh, réfléchit sur cette fameuse sociologie historique et comparée du politique, donc qui est capable... Euh de, de, de mettre en relation ce qui se passe en France avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans un certain nombre d'autres pays, euh, comme par exemple aujourd'hui la Pologne, euh, la Hongrie, euh, mais on pourrait également citer euh, la Russie, euh, la Turquie de Erdogan, euh, ou l'Inde de Modi, et puis également euh, le phénomène Trump euh, ou le Brexit euh, en, en Grande-Bretagne. Bon, alors. Ce qui est intéressant, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est que la plupart euh, de, de mes critiques, et est tout à fait normal que ce papier soit, soit critiqué, mais ce que je regrette, c'est que la critique reste extrêmement superficielle parce qu'elle me reproche quelque chose que je n'écris pas. Je ne dis pas Macron égale Orban. Et, et a fortiori, je n'écris pas Macron égale Poutine ou Erdogan ou Modi. Bon. Euh, je, je pose simplement un avertissement sur une logique de situation. Et une logique de situation dont Macron, à mon avis, n'est pas lui-même conscient, faute de culture politique, peut-être parce qu'il ne lit pas suffisamment les sociologues historiques et comparées du politique, peut-être pourrais-je lui envoyer ce livre, et également une logique de situation que nourrit Macron. C'est-à-dire que Macron est en train de creuser le trou dans lequel il va nous faire tomber, mais dans lequel il risque de tomber lui-même. Mais on reviendra sur le détail. L'éventuelle force du papier, c'est le raisonnement de sociologie historique et comparée du politique. Et là, je voudrais revenir sur une distinction que Foucault a introduite dans les années 1970 entre l'intellectuel engagé à la française et l'intellectuel spécifique. L'intellectuel engagé, il porte une chemise blanche assez largement ouverte sur son torse vieillissant et il parle de tout et de n'importe quoi d'un point de vue moral et si possible de ce qu'il ne connaît pas. Alors après, cette figure, elle peut évoluer avec le temps. Moi, quand j'étais étudiant, l'intellectuel engagé à la française était plutôt critique du pouvoir. Maintenant, euh, depuis, on va dire, les années 1980, grosso modo, il a un peu tendance euh, à devenir euh, l'intellectuel organique euh, des interventions humanitaires ou militaires euh, à l'étranger euh, et euh, de tenir son propos... Mais là, vous prenez le pire exemple, Bernard-Henri Lévy, c'est... Bien sûr, euh, de, de tenir ce... son propos euh, entouré, euh, protégé par des gendarmes du GIGN, euh, comme par exemple à, à Kaboul. Euh, en, hum. euh, bon. euh, alors, l'intellectuel spécifique, selon Foucault, euh, c'est très différent. C'est un, un chercheur ou un philosophe ou un, un universitaire qui a un champ de compétences, dans lequel, d'ailleurs, il n'est pas incontestable. Par définition, que quand vous êtes un chercheur, vos travaux sont critiquables, c'est même, on peut dire, leur raison d'être. La, la, la recherche naît de, de, de la critique, mais de la critique selon des règles universitaires ou dites scientifiques. Donc... Le, le, le chercheur, à tort ou à raison, il a un champ de compétences euh, et à partir de son champ de compétences, euh, il va prendre des positions euh, publiques, il va participer au débat public pour enrichir ce débat euh, et pour mettre euh, au, au service du débat public, c'est-à-dire de, de l'usage public de la raison, mmh. euh, ses concepts, ses problématiques euh, et les résultats de ses recherches. Aujourd'hui, prenons un exemple concret, euh, nous avons un débat euh, public en France aujourd'hui sur l'immigration qui euh, au, au moins dans son expression politique est complètement déconnecté euh, de la recherche en sciences sociales sur la question c'est-à-dire que d'un côté euh, vous avez des chercheurs euh, qui, qui, qui s'expriment dans les dans dans, dans les médias euh, euh, et, je sais pas Patrick Weil par exemple pour ne prendre qu'un exemple oui. euh, euh, mais mais certainement il, il y en a bien d'autres donc euh, ils font part euh, de, de, du, du résultat de leur recherche euh, et évidemment ils donnent des flux migratoires mais également de, de l'intérêt bien compris de la France ou des pays européens, une image beaucoup plus complexe que ce que disent les politiques qui sont lancés dans une course, dans une course à l'échalote identitariste avec le Front National de depuis, grosso modo, les <coughs> années 1980. Ah. Bon. Donc, le, mon propos euh, dans cet article, c'est véritablement celui d'un intellectuel spécifique qui met au service du débat public, et, et je prends position, j'assume complètement, euh, mais qui met au service euh, du débat public et, et de la critique euh, d'Emmanuel Macron, ou de la stratégie euh, d'Emmanuel Macron, les concepts de sa discipline. Mmh. Euh, et, et je pense que la réception euh, du papier euh, est moins un hommage euh, à son auteur quelle discipline qu'il représente. C'est-à-dire que si le papier marche bien, c'est que la sociologie historique et comparée du politique nous dit quelque chose sur la situation politique française que d'autres disciplines ou d'autres interventions ne disaient pas jusqu'à présent. Alors, dans, dans
0: vous dites « je n'écris pas » effectivement, vous ne l'écrivez pas, Macron n'est pas Erdogan, mais je vous ai écouté chez nos confrères du, du Média, vous étiez interviewé par un, par un jeune homme et à un moment donné, il, fait, il compare il vous interroge et il compare Chirac à Macron et j'ai l'impression que c'est un cri du cœur peut-être alors là, ma question c'est peut-être ne, ne peut-être l'avez-vous improvisé et vous, vous allez faire machine arrière aujourd'hui mais vous dites <rire> mais vous dites à ce moment-là et je vous ai bien
1: entendu mais Chirac n'était pas fasciste. Euh, Macron euh, est aux antipodes de ce que l'on appelle la démocratie, ce qui n'était pas le cas d'un type comme Chirac. Euh, Chirac, on pouvait contester sa politique, mais il avait un sens du rapport de force politique, il avait, il avait un sens de la, des, des sensibilités de la société française, euh, oui,
0: bon, euh... et il
1: n'était pas fasciste. Oui. Euh... Et donc, ça signifie que vous pensez que Macron est fasciste. Je, je, je... je n'irai pas jusque-là. Bah, euh, et... Non, il euh, y, y a un fait avéré, euh, euh, Chirac n'était pas fasciste. Et, et, et d'ailleurs, il, il a pris des... des et, et, je tiens à vous dire que, no, notamment dans, dans les années 1980, j'étais sans doute moins indulgent, <rire> ou dans les années 1970, euh, j'étais sans doute moins indulgent vis-à-vis <rire> -vis de Chirac. Mais, mais euh, Chirac, si finalement... Le, la, mais même si, si j'ai continué à contester la politique de Chirac, Bien entendu. mais c'est quand même aussi la grandeur d'un homme d'État euh, que parfois de faire des choix en conscience euh, qui vont à l'encontre de son propre camp politique. Oui, mais pas, mais quand, par exemple, sur la question dites, de la peine de mort, euh, sur une série de questions... <coughs> Chirac qui a tenu des, des, des propos très 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 ambivalents. Mais je suis d'accord avec ah. vous sur le fait que Chirac n'est pas fasciste, ça fait aucun doute. Okay. Mais quand
0: vous répondez à la question du, du justement, quand on compare Macron et, et Chirac, le, le, la personne et je, je en pas, face de vous dit. Mais je n'ai pas dit. Contrairement à, à Macron, Chirac. C'est quand même un peu le sous-texte quoi. Alors je vous pose, euh, alors, je vous pose euh, la euh, question. Expliquons le
1: sous-texte. Voilà. sous-texte. Il, il y a une très grande ambivalence euh, de, de Macron euh, par rapport à cette question. Euh, et une très grande ambivalence qui s'explique euh, par euh, sa trajectoire personnelle et par sa socialisation. Et là, je voudrais aussi revenir sur euh, les, les, les premières phrases euh, que, que, que vous avez citées, euh, où j'évoque effectivement euh, la personnalité de, de, de Macron de manière peu flatteuse. Euh, peu flatteuse. Euh, Mon propos n'est pas du tout de stigmatiser euh, l'homme, que je ne connais pas, que je n'ai jamais euh, rencontré ou alors d -d dans d'autres circonstances, mais il, 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 personne ne savait qu'un jour il deviendrait président de la République, c'est dans une obscure commission... Euh, euh, lors de la préparation des élections présidentielles. Bon. Euh, donc, on ne se connaît pas. Euh, et, 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 et bien entendu, l'équation personnelle d'un homme d'État peut avoir une importance en termes de contingence et du point de vue de la sociologie historique et comparé du politique, euh, notamment dans des contextes d'extrême personnalisation de l'exercice du pouvoir, mais... Euh, on ne fera pas l'injure de tomber dans une conception psychologisante de l'histoire qui est aux antipodes de ma méthodologie, celle de la sociologie historique du politique. Mais néanmoins, Macron est président de la République, il a une parole publique et cette parole publique, elle est en partie façonnée par sa socialisation, tout comme d'ailleurs la mienne ou la vôtre. Mmh. On est héritier de, de, de notre histoire personnelle, qui est aussi l'histoire de notre milieu social, etc. D'abord euh, vient et je ne vais pas lui faire un, un procès en termes d'origine de classe, hein. je n'ai bon, jamais été particulièrement stalinien bon, ou, ou maoïste, euh, mais Macron euh, vient d'une famille bourgeoise, euh, euh, il, il est quand même, par son éducation, très déconnecté euh, des milieux populaires, où, euh, donc il y a toute une partie de la France euh, qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'a jamais été confronté euh, à elle, euh, et puis surtout, euh, Macron, et alors en quoi il, il est assez différent d'autres présidents de la République, par exemple d'un Georges Pompidou qui, qui venait d'un milieu euh, tout à fait modeste, bon, rural... Mais euh, mais banquier euh, chez Rothschild. Oui, il, il est devenu, oh. mais, euh, mais mais c'est pas le même banquier. Euh, euh, d'abord ça n'est pas la même banque mm. enfin, c'est la même banque Rothschild mais c'est pas la même époque de, de, de la banque euh, euh, Macron rentre dans la banque après le Big Bang euh, mm. euh, néolibéral oui. donc c'est pas la même banque il faut quand même toujours historiciser les choses hein. mm. euh, ça, 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 ça n'est pas la, la, la même banque et, et puis euh, euh, Pompidou euh, a, venait d'un horizon social différent il savait ce que c'était que la France des comptoirs mm. comme Chirac d'ailleurs alors, je le ah, disais dans, dans,
0: dans mon édito à la fin, je mets un petit extrait de Pompidou. Tout à aussi. fait. Non, non,
1: C'était bien. Pour ça n'est pas par hasard mm. que, que, que 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 je cite Pompidou. Et euh, ensuite, euh, Macron euh, n'a aucune expérience politique autre que celle du secrétariat général adjoint de l'Élysée, euh, avec Hollande, et ensuite de la présidente de la République. Ma Macron… A pris est budget quand même, il a cette période… Il, il est ministre de l'Économie. Mmh. Mais, mais, il n'a jamais été élu. Vous mais préviez. Macron n'a jamais été élu. Euh, mmh. Je ne pense même pas qu'il ait été élu des délégués de sa classe mmh. euh, quand, quand il était au lycée. Euh, donc Macron est complètement offshore par rapport à la société ah, française. Oui, et ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est que Macron euh, part, euh, vraisemblablement par son éducation, euh, et et peut-être d'ailleurs aussi par l'influence de, de Brigitte Macron que l'on dit, mais là aussi je ne la connais pas, euh, assez conservatrice et par exemple très pro-blanquer et assez réservée oui. euh, par rapport à Pam Diaï, etc. Bon, bon je ne vais pas rentrer dans des euh, conjectures sur les discussions philosophiques entre monsieur et madame Macron. Euh, mais ce qui est clair, c'est que Macron a très tôt euh, affiché euh, une certaine euh, complaisance ou une certaine euh, récep réceptivité par rapport à ce que l'on appelle, dans, dans, dans le jargon de ma profession, le roman national. C'est-à-dire une certaine conception de l'histoire de France. Oui, Pétain, lempuy euh, euh, bon, du et, fou, et, et, euh, euh, voilà. les ferments du fascisme. Je, je ne dirais pas cela. Je dirais que euh, dans cet itinéraire intellectuel, euh, rien ne prédispose euh, Macron à être <coughs> extrêmement vigilant euh, par rapport euh à ce, sur le danger du basculement. Euh, et que, euh, par exemple, la manière dont Macron désavoue euh, Elisabeth Borne euh, sur des accointances euh, ouais. entre le Front National et Pétain, ça, c'est troublant. Euh, la, la, la manière, où, au début, quand il est allé euh, baiser la pantoufle de la pucelle d'Orléans, euh, euh, <coughs> ou quand il est allé au Puy du Fou, bon, là, tout le monde a compris qu'il qu rentrait en campagne électorale, mais on pensait que c'était un calcul ouais. électoral. Bon, par rapport auquel on pouvait se boucher le nez. Mais, enfin, euh, mais en réalité, euh, au, au fil de l'exercice du pouvoir, euh, l'on constate que Macron se reconnaît dans cette France. Il, il se reconnaît dans cette conception de l'histoire de France. Euh, et, et au fond, euh, il est assez proche, et, et, et je dis bien assez proche, j'essaie d'être lancé, il est assez proche d'un Éric Zemmour quand celui-ci veut réconcilier la France de De Gaulle et la France de Pétain. C'est ce qui est un vieux remake de, de, de l'extrême droite française. Et, et Macron euh, n'a pas de distance par rapport à ça intellectuel, euh, parce qu'il n'a pas les bonnes lectures. Et, et on voit très bien que le, le, le passage de Macron chez Ricoeur, de ce point de vue, ne, ne leur a rien appris. Et, et regardez le jugement de François Doss. François Doss, euh, au, au, moment, euh, au moment de la campagne électorale de, de, de Macron, la première, euh, se porte garant. Euh, des états de service philosophiques de, euh, de Macron auprès de, 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 de Ricoeur. Euh, il dit si, si. Euh, il publie même ses lettres euh, qui, moi, m'avaient mis très mal à l'aise parce que, franchement, euh, un, un étudiant euh, m'écrirait d'une manière... Euh, flagorneuse. Euh, aussi flagorneuse. Je le sacrais. c'est pas tolérable. Ces espèces de, 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 de prose d'adolescent, c'est affreux. Bon. Mais, mais euh, un an plus tard, notamment sur la question d'immigration' l'immigration, euh, euh, Doss dit, mais Ricœur doit se retourner dans, 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 dans sa tombe. Là aussi, ce qui compte, ce sont les pratiques et les actes. Euh, moi, si vous voulez, mon, mon, mon point de, de rupture, je, je, je n'ai jamais cru à Macron. Euh, C'est la question
0: que je voulais vous, vous avez voté.
1: J'ai voté pour lui euh, deux fois euh, au présidentiel au second tour. La première fois... Euh, sans hésitation et sans illusion. Et si vous reprenez euh, l'édito, euh, enfin la, le, le papier que, que j'avais posté sur euh, mon blog de, de, de Mediapart, euh, mm. euh, je, je pense que c'était pas mal vu. Bon, euh, Et je reprends d'ailleurs d'une certaine manière l'argumentation dans, euh, dans, dans, dans ce papier. La deuxième fois, euh, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité parce que dès un an... Après la première fois, il y a eu l'Aquarius. Et là aussi, vous pouvez consulter mon blog, euh, Jupiter et l'Aquarius, à papier. Vous pouvez rappeler l'Aquarius ben, L'Aquarius, c'est ce bateau de, de migrants euh, que l'Italie euh, repousse, et donc qui erre euh, sur les flots de la Méditerranée, et, et, et la France euh, ne veut pas l'accueillir. Euh, Macron euh, est, euh, est dans son fort de, de Brégançon, euh, donc, ça rend encore le raccourci plus plus cruel. Et finalement, euh, Macron se résout après plusieurs jours, je ne sais plus exactement de la, de la, de la période, enfin de la, de la temporalité, à accueillir dans la base militaire, dans le port militaire de Toulon, ce qui n'est pas complètement com neutre comme symbole, euh, ce bateau. Euh, et, euh, et, et, et Macron, dès ce moment. Euh, montre euh, qu'il va conduire une politique anti-migratoire plus dure que celle de Sarkozy euh, et, et qui, qui, qui n'a pas de différence de nature euh, avec la politique de Salvini euh, en Italie ou même la politique euh, d'Orban en Hongrie.
0: Mais la personne qui écrit ce, ce texte-là, donc un an après l'élection de Macron, c'est plus la même que, que, que celle qui a voté pour lui au second tour C'est-à-dire que si vous aviez pensé ça à ce moment-là, c'est impossible de voter pour un type comme ça même alors, contre Le Pen enfin, euh, je ne sais pas. On va bah, le dire, hein.
1: Il faut quand même raison garder. Je ne vous accuse pas de déraison. <rire> mais c'est l'usage de la pose raison. Des questions, Marie de Le Pen, ce n'est pas, simple, pas simplement une personne. De même que Macron, ce n'est pas simplement une personne que l'on trouve sympathique ou pas sympathique. Euh, c'est une logique de situation. Et, et n'oubliez pas que euh, ma spécialité, au, au moins à l'origine, c'est non seulement la sociologie historique de l'État, mais c'est la sociologie historique des situations autoritaires. Et je reprends le terme de situation. Oui, vous en parlez beaucoup. De, 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 de Guillermet, euh, oui. précisément. Bon. Donc, si, si Marine Le Pen euh, est, euh, est élue euh, demain, ça ne sera pas simplement euh, Marine Le Pen, son amour des chats, etc. Euh, ça sera les gens qui l'entoureront et il y a une bande dessinée qui a été publiée, malheureusement, je suis navré, j'ai oublié le nom de, de son auteur, qui montre très bien comment Marine Le Pen, enfin, dans, 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 dans le récit, donc c'est l'élection de Marine Le Pen à la présidentielle, et puis l'extrême-extrême extrême droite organise dans son dos le kidnapping de je ne sais plus qui, et, et, et l'entraîne dans une situation qui l'a conduit à la proclamation, si mes souvenirs sont bons, de l'article 16, etc. Donc si Marine Le Pen est, est, est élue, euh, c'est pas simplement Marine Le Pen, c'est derrière euh, une extrême droite euh, dont on connaît euh, bien entendu les antécédents et la résilience des penchants euh, xénophobes, euh, euh, racistes, antisémites, etc. qui arrivent au, au, au pouvoir. Et effectivement, euh, en 2022, j'ai au dernier moment je me suis résolu euh, à voter à nouveau euh, euh, Macron plutôt que de voter blanc parce que il y avait quand même la crainte, qui peut-être a été exagérée par les, les, les sondeurs, d'une arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Euh, et, et, et je pense que entre Le Pen et Macron, il n'y a pas euh, un signe d'égalité. C'est-à-dire, je ne retire rien à ce que j'ai écrit sur Macron et, et, et son cas s'est aggravé depuis la publication du, du papier. Il y a eu ses propos sur Mme Borne, euh, la, la, la situation s'est aggravée. Euh, vous avez la conversion de, 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 de la droite des Républicains, de, du la, Parti la, des Républicains à l'illibéralisme. Et ce n'est pas moi qui ai écrit libéralisme, c'est le monde.
0: Vous décrivez quand même une, une forme un, de... Ça, ça, non, vous décrivez un psychopathe, vous décrivez un non. homme isolé. Enfin, C'est mon interprétation. C'est votre interprétation. En, et, en, en et on est dans la logique
1: de l'énonciation. Vous pouvez percevoir le livre. <rire> le, 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 non, mais je le vous gourmand. fais réagir.
0: Mais je voudrais vous lire un truc. C'est parce qu'en il y, y a une immaturité.
1: Et ça, je suis prêt à gloser sur le terme immaturité. Je ne pense pas, pas que c'est soit qu arrogant, sourd à autrui. Oui. Donc, ça veut dire qu'il ne coupe pas les je autres. Je peux l'étayer. <rire> Tout ça, je peux l'étayer.
0: Ouais. Mais attendez, je, je, en préparant l'émission, j'ai vu... Vous savez, enfin moi, je ne connaissais pas le solipsisme. Je savais pas ce que c'était. Et euh, Parce que j'ai lu dans un papier où on parlait de ça. Mais ce pas pour Macron. Et donc, c'est une théorie selon laquelle la seule chose dont l'existence est certaine est le sujet pensant. Euh, euh, forme d'extrême idéalisme, le solipsisme soutient qu'aucune autre réalité n'est certaine, sauf celle du sujet qui pense. Et en lisant ça, je me suis dit, c'est flagrant. Quoi. Oui. Et euh, c'est. Alors, veut-il mieux un, un, mettre au pouvoir, mais c'est très dangereux d'avoir un, un, un homme seul. C'est un peu le, le, le thème du papier. On, on est un peu dans la merde en ce moment. Enfin, bon, de on parle en crumant, c'est-à-dire qu'on a le choix entre... C'est vraiment la peste et le choléra, mais, mais là, c'est juste... En ce moment, c'est un cauchemar qu'on qu vit. Et quand je dis ça, c'est l'observateur que je suis. J'ai pas non plus de, de ni, ni de colère ni de haine à l'égard de Macron. Je m'en fous. Mais, mais je, tous non, mais les jours, on se dit qu'on C'est le, de,
1: de, de, le sens de mon papier. C'est-à-dire que la situation est grave. Euh, elle peut tourner au cauchemar. Euh, on est effectivement à un point de basculement et cela, ça n'est pas simplement le citoyen lambda Jean-François Bayard qui décrit, ce qui n'a aucune importance, enfin, euh, je veux dire, aucune, ça n'intéresse personne. Euh, ce qui peut éventuellement intéresser des gens, c'est le chercheur Jean-François Bayard qui, forme bah, bien de de ça, sa discipline, oui. en tant qu'intellectuel spécifique, tire la sonnette d'alarme. Euh, et, et, et là, évidemment, il euh, y, euh, y, a, y a aussi un, un signal qui est envoyé bien entendu aux électeurs ou aux différents partis politiques, mais qui, éventuellement, euh, peut être envoyé euh, au pouvoir lui-même. Mmh. Euh, en disant, mais regardez ce que vous êtes en train de faire. Euh, manifestement, euh, soit l'auteur n'est pas convaincant, soit il ne lise pas le temps, parce que depuis il euh, y a une situation qui s'est aggravée. Depuis mmh. le 8 mai, les choses se sont envenimées en France. Vous avez euh, ce projet de loi euh, de Darmanin sur l'immigration, un Darmanin qui est prêt à pactiser avec une droite les Républicains, qui elle-même euh, est prête à pactiser avec toutes les recettes du Front National, du, du Rassemblement National. Euh, vous avez une Valérie Pécresse qui veut priver les communistes d'un groupe parlementaire au, au, au Conseil régional de lîle de france Vous avez un Laurent Vauquier qui punit un théâtre parce que son directeur a tenu des propos critiques à, à son encontre. Nous sommes dans une logique... Illibéral, alors, je n'aime pas le concept. Euh, le, le, le concept, dans, dans ma corporation, euh, euh, il n'est pas, donc on, on doit un auteur, euh, Zachary, il, il n'est pas véritablement euh, euh, très précis, tout comme d'ailleurs la notion de populisme. Bon. Euh, donc c'est la raison pour laquelle je, je préfère mobiliser les travaux de mon collègue Pierre Cernat, euh, qui est un spécialiste de Thermidor du directoire, euh, et qui a très bien montré d'ailleurs dans un petit ouvrage euh, que, que, que je cite dans le livre, parce que dans une tribune, on ne peut pas citer, mais que je cite dans, dans, dans mon blog de, de Mediapart, euh, qui montre très bien cette filiation euh, de, de Macron par rapport aux, aux Thermidoriens, par rapport aux perpétuels euh, de, de, du directoire. Donc là, et, et c'est l'intérêt de, de, du raisonnement de la sociologie historique et, et comparée du politique, vous avez une singularité française. Il y a une historicité propre de la société française qui est ce lien, euh, les Thermidoriens. Qui, qui se caractérise élite révolutionnaire, qui se professionnalise comme classe politique, qui, qui se perpétue au pouvoir, et, des, et, et, et on raillait à l'époque les perpétuels, euh, et qui fait main basse sur la ville, c'est-à-dire en l'occurrence les biens nationaux, grâce à ces positions de chevauchement, entre, euh, à, cette, à ce chevauchement entre des positions de pouvoir, euh, le directoire, le, 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 la convention, et des positions d'accumulation, euh, à travers des fronts de parenté. Donc, généralement, vous aviez un frère député euh, conventionnel euh, ou, ou membre du directoire, et puis euh, l'autre frère euh, qui était en province et qui achetait les biens nationaux, mmh. ce qu'on appelle aujourd'hui des, des initiés. Et ensuite, vous avez la continuité euh, du Premier Empire, qui recycle tout le personnel thermidorien, donc les grands réformateurs, hein, déjà, de, 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 de l'État français, qu'ils construisent. Qu on est encore héritier de, 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 de cette histoire. Et puis les Saint-Simoniens, euh, qui font leurs premières armes dans, dans, dans l'Égypte post-Bonapartiste, l'Égypte d'Ismaël euh, euh, Pacha, et Pacha, et qui euh, de, deviennent les, 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 les grands argentiers et des grands ingénieurs de Napoléon III. Et, et cette tradition Saint-Simonienne, elle se, elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et d'une certaine manière, euh, Macron en est un peu le, le surgent néolibéral. Mais, mais, mais là, il y a une continuité. Et, et de ce point de vue. Euh, le, le, la, la configuration, si vous voulez, française, euh, elle est très différente, euh, bien que comparable, euh, de ce que, de, de que l'on peut observer en Pologne, en, en, en Russie ou, euh, ou, en, en, euh, ou en Inde, oui. mais ou, en, ou en Israël. Mais justement, Victor Orban,
0: il, il a démarré social-démocrate, un peu mou, centriste, étudiant gauchiste
1: oui. d'ailleurs, et aujourd'hui, est-ce que vous diriez de lui qu'il est fasciste non, mais euh, il a mis en œuvre euh, le programme de l'extrême droite pour euh, empêcher euh, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Hongrie. Et c'est exactement ce que fait Macron. Euh, et, et, Donc là, et, mais le... mais Orban, lui-même, lui n'est pas fasciste. Mais, enfin, en tout cas, il n'était pas. Mais on peut progresser dans la vie. Hein. Euh, Peut-être que maintenant, il l'est. Euh, et c'est vrai que quand, par exemple, euh, il, il attaque... Euh, avec une tonalité antisémite évidente, Soros, et qu'il contraint l'université de Soros établie à Budapest ouais. à se réfugier à Vienne, et bien là, Orban flirte avec l'histoire fasciste de son pays, celle de l'amiral Orty. Euh, que d'une certaine manière, d'une certaine manière, la nuance quand même, hein, a, a reproduite euh, la démocratie populaire, puisque il y avait quand même un, antisémit, un antisémitisme, un antisémitisme stalinien qui bénéficiait d'une certaine approbation publique, ne serait-ce que parce que euh, il fallait quand même euh, profiter des biens euh, abandonnés, comme on disait dans la Turquie euh, du Comité Union et, et Progrès, euh, des Juifs. Bon, mmh. C'est-à-dire que tous ces appartements, tous ces commerces, etc., euh, 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 Juifs, euh, y, ils ont été occupés à un moment donné. Euh, et il y a eu une espèce de, 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 de compromis euh, honteux euh, entre la population hongroise euh, et euh, la démocratie populaire, euh, ou l'Union soviétique euh, post-première euh, euh, seconde guerre mondiale, euh, pour euh, geler la situation. Bon.
0: Mais euh, je reprends un peu, vos, je reviens sur le, le fil du livre et votre votre réflexion sur sur l'État. Est-ce que vous, vous avez un très long chapitre à la fin qui s'appelle la durée de l'État Est-ce est que euh, Macron est, est
1: aujourd'hui dangereux pour 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 l'État français oui, euh, il l'est, euh, il l'est par sa pratique euh, personnelle du pouvoir, euh, il l'est, et ça c'est quand même très inquiétant, et ça le met dans une position particulière qui n'était qui, quand même, elle avait été un peu défrichée par Sarkozy. Quand Sarkozy, par exemple, critiquait les juges Petit Pois, etc., il y avait quand même un certain mépris des institutions de la part de Sarkozy. Quand Sarkozy qualifiait son Premier ministre François Fillon de collaborateur, au lieu de dire le Premier ministre. Mmh. Mais, mais évidemment, Macron pousse cette logique très loin. Euh, puisque ostensiblement, et, et, et d'ailleurs à ses dépens, euh, il court circuite les corps intermédiaires. Euh, et c'est sa, sa doctrine. Bon, euh, le, le boomerang lui revient en plein visage un an plus tard, avec le mouvement des gilets jaunes, mais euh, il, 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 a, il a continué. À, à snobber les corps intermédiaires. Euh, il, a, il, il traite la haute administration d'État profond. Le, le, le terme est absolument scandaleux. Moi, personnellement, ce terme de l'État profond, je l'ai connu en, en, en Turquie. Euh, C'est le terme qui désigne la collusion entre les services secrets turcs, la mafia ou certains éléments de la mafia, et euh, certains éléments les plus véreux de la classe politique euh, turque. Bon, c'est ça l'État profond en Turquie. Euh, ensuite, le terme a été utilisé notamment par les Trumpistes. Et Macron parle de l'État profond pour critiquer les diplomates français du Quai d'Orsay qui le mettent en garde contre un rapprochement euh, avec Poutine. Donc, dans, dans l'esprit de Macron, les hauts fonctionnaires français, c'est l'État profond.
0: Mais étant si peu cultivé, vous croyez qu'il qu a ses références sur l'État profond, Macron quand il quand il évoque...
1: Sans doute pas euh, la est -ce définition Est-ce que c'est encore plus grave que Sans que... doute pas la définition turque. Euh, mais il n'est pas sans ignorer euh, que le terme « état profond euh, » est le terme de l'alt-right euh, euh, américaine. Oui. D'ailleurs, vous avez pas... J'ai lu
0: 260-261, j'ai lu avec beaucoup d'attention ce que vous dites sur, sur Trump et sur les, les États-Unis. Et, et pareil, je fais le rapprochement avec la France chaque fois. Je, en, lis, en lisant, il y a des passages, je me dis « Mais ouais, on en est quand même là, quoi. » Vous dites « L'élection de Trump en 2016 fut bien l'expression du dégoût de l'Amérique blanche à l'encontre du musulman et du noir Barack Obama. Euh, elle fut possible grâce au vote des chrétiens évangéliques, euh, convaincus que la destruction signe de la Tour de Babel avait consacré la division du monde, etc. etc. » Enfin, vous décrivez assez bien Donald Trump a donc une certaine Amérique en tête, cette pour enfin etc. Mais on se dit, euh, on, on est, enfin là le, le, le racisme n'est pas le même en France. Encore que, enfin on est, on est quand même avec Macron. Euh, que, quelle est la part de Trump chez Macron selon selon vous? D'ailleurs, c'était assez troublant de les voir tous les deux main dans la main. Enfin, il y avait quand même un truc... Au début, on, prend, on, on se disait, c'est comme toujours avec lui. On se dit, bon, euh, c'est un truc de, de réel politique, etc. Mais finalement, avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, on
1: est, on est peut-être face à un petit Trump un peu bien mis, quoi. C'est là où, euh, où Macron continue d'être dangereux pour la démocratie. Euh, Macron, tous les gens qui l'ont euh, approché, il euh, y, y a un qualificatif qui est, que j'ai entendu des dizaines de fois, c'est un séducteur. Donc, euh, Macron est un homme qui est persuadé que par sa séduction, et je pense qu'objectivement il, il séduit les gens, Je, je pense, enfin, il a une capacité de séduction, de, de fasciner, de, il fascine les gens. Elle est un peu bréchée. Euh, bien, bien, avoir... bien sûr, elle est bréchée. Mais euh, le, le Trump qui reçoit euh, Macron qui euh, reçoit Trump, c'est le Macron des, 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 des premiers jours. Mmh. Euh, et euh, il croit en sa capacité de séduction. Euh, D'ailleurs la preuve, il vient d'être euh, élu. Il, il a réussi à séduire euh, une bonne part des républicains Républicain, une bonne part du, du, du Parti Socialiste. Il a séduit euh, le, le peuple français, en tout cas, il en est convaincu. Euh, donc, il est à la fois séducteur et narcissique. Et d'ailleurs, je ne suis pas psychologue, je crois que vous l'êtes plus que moi, euh, mais euh, les, les deux vont assez souvent ensemble. Bon. Euh, et, et Macron, au fond... Euh, il gère la, la France, qui pour lui d'ailleurs est une startup nation, euh, il la gère un peu comme euh, il faisait des deals quand il était banquier. Donc c'est un rapport de, 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 de séduction, rapport de force, etc. Et il pense qu'il va avoir euh, Poutine comme cela et qu'il va avoir Trump comme cela. Euh, avec Poutine, au début, tout le monde euh, s'est dit, tiens, il a assez bien joué parce qu'il est, euh, est assez ferme, euh, euh, <coughs> il, il a su le recevoir dans le château de Versailles, il a créé un <coughs> peu de rapport de force, mais qui pouvait être aussi peut-être de clin d'œil à Saint-Pétersbourg, la ville de, euh, de, de Poutine. On, on, on s'est fait un film là-dessus. Mm. Personne n'a vu qu'il y avait une part de, de, de narcissisme infantile, c'est qu'au fond il était ravi d'être à Versailles euh, et que voilà. Et, et puis six mois plus tard, il va jouer lui-même Pierre et le Loup à l'Élysée. Mm. Euh, je vous rappelle que Louis XIV euh, euh, interprétait des ballets euh, écrits et composés par Molière. Bon, mm. euh, alors évidemment le niveau a un peu baissé depuis, mais <rire> mm. euh, donc. Je, je, je pense que euh, Macron, euh, il est dangereux parce qu'il euh, se surestime, euh, il surestime ses capacités euh, et de ce fait, il a tendance à sous-estimer l'adversaire. Et ça, on l'a très bien vu avec euh, avec Poutine. Euh, il a été d'une naïveté absolument incroyable avec Poutine. Alors Imani, il manie les concepts. Vous avez vu, euh, il, il a parlé de décivilisation. Comment comment vous analysez ça enfin, De mais décivilisation, c'est à nouveau une espèce de clin d'œil un peu nauséable. à l'extrême droite. À l'extrême droite. Alors après, euh, vous avez le, la cour euh, qui dit ah, mais non pas du tout. Il cite euh, Norbert Elias. Ouais c'est le, le, euh, le papier du monde ouais. bon, Mais je le, pense pas que le, le, le bon peuple de France euh, quand il entend des civilisations, euh, si tant est qu'il ait déjà entendu euh, le mot, il l'a entendu dans la bouche de gens d'extrême droite, de mmh. Renaud Camus, etc. Bon. Euh, et, et de toute manière, euh, à aucun moment, euh, euh, Macron euh, ne dit euh, des civilisations au sens de Norbert Elias, et Norbert Elias euh, euh, visait euh, très directement euh, euh, la société de masse basculant euh, dans le nazisme entre les deux guerres. Bon. Euh, et, et là, après tout, d'ailleurs, euh, entendu de cette manière, le concept de décivilisation pourrait être assez intéressant, mais euh, il viserait très directement l'extrême droite, mmh. euh, puisqu'il y a un véritable risque, effectivement, de décivilisation euh, qui, aujourd'hui, euh, est porté par l'idéologie mmh. nauséabonde de l'extrême droite, et, et notamment le suprémacisme blanc. Ouais. Quand, quand vous dites qu'il est dangereux pour l'État, enfin,
0: c'est quand même 800 pages qui, qui réfléchissent à ce que c'est ce l'État. Vous dites que l'État est une abstraction. C'est oui. quand même votre grande thèse, euh, contrairement au peuple qui est, qui est concret. Est un peu, et, et en vous lisant, je me suis, enfin, on peut complètement retourner la chose. C'est-à-dire que pourquoi, pourquoi le, le, le peuple ne serait pas une abstraction et, et l'État ne serait pas concret Alors, le, le, le
1: peuple, d'ailleurs, d'une certaine manière, le, le, le peuple est également une abstraction produite par l'État. Le, le, en fait, j'utilise l'abstraction, le terme abstraction dans de, de, deux sens, enfin, pour, pour dire deux choses assez différentes. Vous, vous avez d'abord l'État comme abstraction, c'est-à-dire que l'État, c'est un concept. Euh, L'État n'existe pas. L'État, c'est un concept euh, et euh, il, il, il désigne... Des institutions, etc. Euh, il désigne euh, également une certaine forme de conscience politique, c'est-à-dire que nous avons le sentiment euh, de vivre dans un État et nous réclamons plus d'État, moins d'État. On n'est pas forcément d'accord. Euh, sur cela, les néolibéraux veulent moins d'État. Vous avez des gens qui, 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 qui veulent plus d'État. Donc, le, le, le concept d'État désigne une conscience politique ou un idéal politique, une idéologie, etc., ce que l'on veut. Et, et puis ensuite, vous avez un processus historique de formation de ce que l'on appelle aujourd'hui l'État, à la fois ses institutions, mais aussi sa conscience. Donc, euh, on passe, par exemple, d'un État impérial à un État-nation, et ça, vous avez un processus historique oui, sur les, les 19e et 20e oui. siècles. Ça, c'est une première acception, une première euh, euh, utilisation de, de, du terme abstraction. Les choses se compliquent un petit peu dans mon livre, euh, parce que le concept d'État, l'État comme concept, désigne un processus historique qui est très concret, euh, avec des dates, des noms, des, euh, des, des lois, des, euh, des, des événements, etc. Un, un processus historique très concret d'abstraction de la réalité, de, de ce que Marx nommait le réel hétérogène. Dans une société, c'est hétérogène, ça part dans tous les sens, etc. Et euh, le processus de formation de l'État, ça va être un processus d'abstraction de, ce, de cette réalité. Euh, D'abord, par des lois. C'est-à-dire que, progressivement, euh, on met en œuvre un gouvernement par des lois rationnelles, légales, et une loi, c'est très abstrait. C'est-à-dire qu'une loi, par exemple, va désigner, euh, en, en termes de pédocriminalité, par exemple, euh, donc de manière abstraite, un acte concret qui est la prédation sexuelle exercée ouais. contre un enfant. Bon. Euh, et et c'est là, l'État va également, le processus de formation de l'État va produire l'abstraction d'un territoire, la, la frontière, bon, à, à, au, au sein de laquelle va s'exercer, euh, va, va s'appliquer la loi, l'abstraction de la loi. Bon, la frontière, c'est un concept abstrait. Euh, la, la frontière, vous par dites, exemple… Vous dites d'ailleurs, je, je, c'est une petite parenthèse,
0: vous dites, en gros, la géographie, ça ne m'intéresse pas. Quoi. La géographie, l'histoire des frontières et tout, c'est comme une, une sous-matière de la sociologie historique. Et bah,
1: regardez, mais mais vrai, Nicolas, Sarkozy, pensé... bah, Nicolas Sarkozy, lui aussi adepte du roman national, euh, va transposer l'idéologie des frontières naturelles, parce que vous savez, les Français, ils sont très forts. Mm. En tout cas, Dieu est vachement sympa avec eux. Avec eux. Euh, il, il a tracé comme ça euh, des frontières naturelles, les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes, le Jura, le Rhin. Pour délimiter la France. Après, les rois de France n'avaient qu'à combler euh, ce, euh, ce, ce, oui. cet espace. Bon. Il euh, y, y, y a que les Belges qui sont bêtes. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas de frontière naturelle avec la France. Bon, c'était une source de, de grands embarras, etc. Mais que, voilà, c'est une histoire belge. Mais pour le reste, bon. Et euh, Sarkozy, euh, je, je me permets de le dire parce que je suis un quart belge. Hein. Euh, euh, Sarkozy, pour vos auditeurs. Euh, Sarkozy, euh, il, il a transposé cette idéologie nationale de la frontière naturelle à l'Europe. Il dit la Turquie euh, n'appartient pas. Euh, à l'Europe parce que la frontière naturelle c'est le Bosphore le problème c'est qu'en 1999 la nature ne l'a pas entendu comme cela puisqu'il y a un tremblement de terre dont l'épicentre était dans le golfe d'Iznit sur la rive orientale d'Istanbul et que la rive occidentale a souffert du tremblement de terre le tremblement de terre ne s'est pas arrêté au milieu du Bosphore il y a une frontière naturelle tous les jours les millions de stambouliotes qui traversent l'un des ponts euh, du Bosphore ou emprunte euh, un, un, des, euh, un, un des Féribo euh, ne disent pas au milieu du Bosphore « Ouh là là, je change de continent oui, ». Et si Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, avait été un meilleur élève euh, en, en, dans le secondaire, euh, il aurait su… Que euh, le, 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 les, les montagnes du Taurus, dans, dans, dans le sud-est de, de, de l'Anatolie, sont la continuation géologique des Alpes. Bon. Et d'ailleurs, vous savez que Chypre, pendant très longtemps, euh, les, les géographes plaçaient Chypre en, euh, en, en Asie. Vous euh, savez pas, mais ça m'étonne aujourd pas. Aujourd'hui, Chypre. Donc. Le, le, le territoire est une abstraction, et c'est une abstraction produite par l'État. Mmh. Euh, évidemment, euh, ni produite par la nature, ni produite par, euh, par Dieu. Vous avez l'abstraction des statistiques, et ça c'est très important de le comprendre parce qu'aujourd'hui, par Coursup, euh, nous sommes gouvernés par des algorithmes. Euh, toute notre vie aujourd'hui est gouvernée par des algorithmes, euh, et ça c'est l'abstraction <coughs> du nombre. C'est l'abstraction du nombre. Donc l'État, c'est un processus. Enfin, la, la formation de l'État, c'est un processus d'abstraction de, 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 de la réalité, d'abstraction politique de la réalité. Et, et la question, d'ailleurs, que, que je pose et, et à laquelle je ne peux pas répondre faute de, de, de compétences, euh, c'est que euh, y a-t-il une, une relation d'homologie, d'interaction, de, de. Y a-t-il des affinités électives entre ce processus euh, d'abstraction du réel hétérogène, que l'on appelle l'État, et d'autres processus d'abstraction, l'abstraction scientifique, le développement euh, des, des sciences tout au long du XIXe siècle, le développement de, de, de la technique euh, par exemple, de, de l'optique. Vous aviez une très, très belle exposition euh, au musée d'Orsay au début des années 2000 qui montrait que, comment l'art abstrait euh, procédait de, de cette révolution technologique de l'optique industrielle au, au XIXe siècle, portée par exemple par la photographie. Euh, et, et y a-t-il, justement, euh, des affinités électives entre ce processus euh, d'abstraction du réel hétérogène par l'État et, euh, par exemple, l'abstraction au sens artistique du terme.
0: Mais quand, quand vous dites qu'il est dangereux pour l'État, est-ce que ça signifie que, que l'action d'homme politique indépendamment d'Emmanuel de, de, Macron, mais aussi peut-être pour lui, pourrait amener à une disparition de l'État
1: L'État peut-il disparaître Alors, l'État de droit, euh, l'État, euh, euh, la République française comme État, avec ses corps intermédiaires, euh, avec son Parlement, etc., et on voit bien que Macron met à mal cela. Mmh. Il le met à mal en court-circuitant les corps intermédiaires, je le répète. Il le met à mal en dévitalisant, euh, en éviscérant le Parlement. Et là, vous avez une logique de situation. C'est-à-dire que même la loi Lyot, que, que l'on savait condamner de toute manière, euh, bah, mmh. est bloquée par le, le Sénat. Même ça, ils, arrivent, ils, ils ne peuvent pas. Ça leur reste en travers de la gorge. Euh, donc, une fois de plus, euh, le, le, le pouvoir présidentiel... Et c'est, c'est, et, et c'est, euh, j'allais dire, c'est enfin, c'est parlementaire. Bafoue les, les, le, 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 les, les droits du Parlement hum. et des prérogatives du Parlement. Euh, et, et Macron est également euh, dangereux pour la République française parce que sa stratégie électorale qui a consisté à détruire la droite et la gauche, euh, l'installer dans une espèce de face-à-face -face avec un parti. Euh, le Rassemblement euh, national euh, qui aujourd'hui se veut parlementaire euh, mais dont on sait très bien euh, qu'au moins d'une partie de ses soutiens ne se reconnaît pas dans, dans, dans un système parlementaire euh, et participe euh, d'une vision autoritariste de l'exercice du pouvoir et, et, et ça c'est extrêmement <coughs> dangereux en termes de, 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 de stratégie électorale et d'autant plus que cette stratégie pousse, repousse les républicains euh, vers euh, l'extrême droite, mmh. euh, voilà. ce, ce qui est à l'opposé, si vous voulez, de, du, 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 du calcul initial mmh. de, de, de Macron. Euh, donc, effectivement, nous, nous sommes dans une configuration qui est extrêmement dangereuse euh, pour la reproduction de la République française en tant qu'État de droit. Mmh. J'ajoute euh, que le Conseil constitutionnel, malheureusement, n'a de nom... <rire> bah, oui. Euh, n'en a que le nom mm. euh, il n'est absolument pas une cour constitutionnelle euh, alors au début ça pouvait prêter illusion, je, je pense que cette illusion euh, s'est déchirée euh, lorsque l'on a appris euh, ex poste que le Conseil constitutionnel avait validé euh, les comptes euh, de, de Jacques Chirac euh, en, en 1995 alors que ceci euh, euh, était, était frauduleux ouais. euh, enfin frauduleux en, en tout cas ne correspondait pas à la réalité euh, et que théoriquement l'élection aurait dû être annulée. Et, et là le, le Conseil constitutionnel s'est con, comporté beaucoup plus comme euh, le, le Conseil de discernement de la raison d'État de la République islamique d'Iran c'est-à-dire comme une espèce de chambre de compensation, comme une espèce, une espèce de, 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 de chambre Exactement. de régulation euh, garante, garantissant la survie du système, que, comme mm -hmm. disent les Iraniens eux-mêmes. Et, et aujourd'hui, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel ne comporte pas un seul juriste. Mm -hmm. En tout cas, pas un seul constitutionnel. Ah non, mais il y a une défiance à leur égard.
0: On a l'impression que... que oui, et, et donc,
1: il y a une perte de légitimité, euh, parce que... Je, je ne veux pas euh, faire porter l'entièreté de la responsabilité à, 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 Macron, à Macron, à sa part de, per, de, de personnalité, y compris par euh, euh, son, son profil professionnel, euh, c'est-à-dire son absence de compétences euh, sur un certain, dans un certain nombre de données. Donc, donc sa, sa responsabilité est écrasante. Mais euh, il y a quand même eu un tournant euh, en, en 2005 euh, qui a été euh, gravissime euh, et qui a considérablement affaibli euh, la, la démocratie française mmh. et les institutions de la République. C'est le mmh. référendum euh, sur le traité constitutionnel européen hein, si. où le peuple français a voté contre. Moi, personnellement, j'ai voté pour. Mmh. Euh, le peuple français a voté oui, contre bien. et deux ans plus tard, euh, on a, euh, Sarkozy a réintroduit euh, par la fenêtre mmh. du Parlement euh, ce que le peuple avait chassé mmh. par la porte euh, du référendum. Et, et là, vous avez, si vous voulez, un bras d'honneur adressés au corps électoral. Euh, si l'on ajoute euh, qu'aussi bien euh, en 2002 euh, qu'en euh, 2017 puis euh, 2022, euh, aucun compte n'a été tenu euh, des voix de gauche euh, qui se sont portées sur les candidats euh, anti-Front euh, National, anti-Le Pen, euh, il ne faut pas s'étonner euh, que vous avez un nombre grandissant d'abstentionnistes, voire de non-inscrits euh, en France. Et ça, c'est vé véritablement saper les fondements même de la démocratie française. De, sur euh, sur on fait un
0: peu de prospective, comment on, on, on s'interroge aussi sur ça on va dire, sa psychologie et sur ses motivations. Là, on voit bien qu'il ne peut pas se représenter, euh, à, sauf à dissoudre. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de dissoudre l'Assemblée nationale Écoutez, moi, moi, encore une fois,
1: je ne le connais pas. Euh, mm. Je ne suis pas un grand spécialiste de, de la vie politique française. Non, bon. euh... Chirac l'a fait, donc qu'est-ce que vous pensez Chirac l'a fait, mais enfin, Chirac était un homme politique quand même assez, euh, assez prudent. Puis là, il y a quand même eu un, un traumatisme dans le tissu politique. Mais il y a un côté hableur chez Macron. Euh, et, et, et comme précisément il n'a pas ce, ce, cette connaissance euh, euh, presque homéostatique de, de, de la société du, politique française qu'avait que, qu même, même Nicolas Sarkozy mmh. que Nicolas Sarkozy évidemment à bien des égards son, son profil était comparable à celui de, de, de Macron mais, mais Nicolas Sarkozy a été maire de Neuilly alors ce pas très représentatif de la société française mais il, enfin il a été maire de Neuilly euh, pendant euh, longtemps enfin pendant plusieurs mandats donc, donc euh, il avait quand même une connaissance de la Société politique française que, que Macron n'a pas. Mmh. Et, et Macron a une espèce de côté euh, euh, qui vient de me chercher. Oui, euh, c'est ça, mais en plus euh, il euh, l'a
0: dit. Euh, mais mais euh, Macron, il en a pour encore 4 euh, ans s'il tient, euh, et après, j'ai envie de dire. Et donc là, c'est là où, à l'écouter, à le voir fonctionner, vous parlez d'Empire d'ailleurs, vous avez une réflexion sur l'Empire et les États-Nations. Aujourd'hui, euh, euh, il se rêve peut-être en empereur de l'Europe, en tout cas, il a l'air il de placer ses billes pour plus tard là-bas. Euh, et, et on a l'impression que c'est un hyper ambitieux et qu'il y a ça en tête
1: quoi. Vous, vous partagez mon, mon... écoutez je, 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 je n'en sais rien encore faudrait-il qu'il qu soit ac accepté par euh, nos partenaires européens ce qui n'est pas Absolument. Il exaspère beaucoup ben, et, et Oui, il exaspère beaucoup, euh, et puis c'est raté sur, euh, sur l'Ukraine euh, et sur la Chine, ces déclarations mmh. complètement insensées euh, sur Taïwan. Macron était en visite officielle euh, en Chine. Euh, il était encore dans l'espace aérien euh, chinois, euh, et il a dit à des journalistes euh, français, et, et vous vous souvenez que, pendant cette visite, vous aviez une pression militaire très forte de la Chine sur Taïwan. Mm. Euh, et Macron euh, a clairement laissé entendre que Taïwan, ce n'était pas l'affaire de la France, que la défense de, la, de, de Taïwan, ce n'était pas l'affaire de la France. Oui, je sais. Mm. Euh, et, et ce qui n'était absolument pas... Et, et donc, euh, Mme Colonna, ministre des Affaires étrangères, euh, a quand même dit à des journalistes euh, euh, français que telle n'était pas la position de la France. Mm. Mm. c'était un incroyable. il a semé la consternation... Euh, dans, euh, au sein de l'Union européenne. Euh, et, euh, sa, sa mise a été plus ou moins sauvée par son interlocuteur, pas euh, par son père néerlandais, euh, qui, euh, bon... <coughs> Voilà, parce qu'entre entre Européens, une certaine solidarité, entre chefs d'État européens, il y a une certaine solidarité. Je, je... Et le, le néerlandais n'a pas voulu l'enfoncer. Mais ça, si vous voulez, c'est si on additionne ses positions sur l'Ukraine, sa position sur Taïwan, plus son arrogance personnelle, qui n'est que le reflet de l'arrogance de la France, en tout cas telle qu'elle est perçue par nos partenaires européens. N'oubliez pas, là aussi, la sociologie historique et comparée du politique à, à, à son avantage. N'oubliez pas que pour la plupart des Européens, la France, c'est la grande nation, hein, euh, en majuscule. Là, la grande en... nation, c'est-à-dire celle, celle de la Révolution française, expansionniste, celle de Napoléon Ier. Moi, j'ai un très bon ami euh, néerlandais euh, qui euh, euh, me blague toujours. Ah, la grande nation, quand même, euh, euh, on l'a battue, on, on l'a battue, euh, <coughs> battu et Napoléon Ier n'a jamais pu conquérir euh, euh, la, la Hollande. Bon, euh, donc, donc, cette mémoire historique de, de, de la conquête de l'Europe par la France elle est très présente et, et les diplomates français ne peuvent pas s'empêcher de parler des petits ah ben là, pays bien. européens mm.
0: euh, et là c'est la grande dépression quand même euh, au Quai d'Orsay chez les diplomates un peu
1: partout bien tout, tout le monde est et, et, et là aussi Macron est extrêmement dangereux parce que euh, son projet de, 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 de casser par exemple la carrière diplomatique euh, et, et, et son euh, sa, sa volonté euh, de, de, de rendre permutables tous les fonctionnaires, c'est-à-dire au, au fond de casser les métiers, qui est une logique purement néolibérale, c'est-à-dire que les gens sont des pions, euh, et on va les... Euh, exactement ce qu'il fait avec les enseignants d'ailleurs. Mmh. On va les mettre comme ça, boucher des trous, euh, euh, dans une gestion euh, flexible et tendue de, de la force de travail. Et bien ça, c'est la négation de, 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 de la compétence du métier il euh, y a un métier de diplomate. Après, on peut, euh, on peut en rire, on peut blaguer, euh, c'est très vrai, mais vous avez une technicité de ce métier. Euh, et vous pouvez être un très bon chef d'entreprise euh, et être un, un, un ambassadeur détestable. Et la réciproque est vraie. C'est pas parce que vous êtes un ambassadeur que vous allez devenir un, un, un très bon chef d'entreprise, un très bon journaliste.
0: Je, je voudrais vous interroger parce que j'avais noté beaucoup de choses, mais il y a deux, deux questions que je voudrais encore vous poser qui sont directement liées à votre, à votre livre. Vous expliquez, dans, dans votre bouquin, vous avez un chapitre qui, qui dit que la domination est une affaire de style. Je ne sais plus, c'est un peu de cet ordre-là. Et je, je voudrais savoir... En quoi Macron, c'est quoi le style Macron en matière de, de domination
1: Et expliquer je... un peu ça. Alors je, je, fais, euh, je, je fais référence à grands historiens euh, de l'Antiquité euh, romaine, l'Antiquité tardive, euh, d'une part Paul Venn et d'autre part Peter Brown. Euh, et les deux hommes ont beaucoup échangé ils ont même échangé avec Michel Foucault et Michel Foucault a repris cette, cette idée euh, du, du style. En, en effet, dans, euh, dans une société politique, euh, vous avez des styles. Euh, vous avez des styles au sens large du terme, vous avez des styles vestimentaires, euh, vous avez des styles même de gastronomie, des styles architecturaux, etc. Donc, euh, euh, aucune société ne se représente euh, ou ne se réduit à un seul style euh, d'ordre culturel, euh, architectural, etc. Vous avez des sous-styles régionaux, etc. Mmh. Mais il y a des styles. Bon. Et il y a des styles qui sont liés à des professions. Euh, euh, moi, un jour, j'étais dans le train, et euh, euh, un, un homme qui manifestement était un jeune cadre m'a dit « Vous, vous êtes enseignant dans le supérieur. » Donc manifestement, ma manière de, euh, de parler, ma manière de m'habiller, etc., lui avait fait comprendre, et d'ailleurs, c'était réciproque. C'était très bien qu'il <rire> bon. Alors... Le style de la domination, ça veut dire que dans une société donnée, euh, vous avez un style dominant, il n'est pas exclusif. Et ça, c'est très important de le garder, parce que ce n'est pas une culture hein, qui serait qui aura un effet surdéterminant. Mais vous avez un style dominant qui est un peu le, le, le style, on va dire, de, 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 de l'establishment, des gens du pouvoir, de, de, des gens qui tiennent le haut du pavé. Bon. Euh, mais qui, qui est un style qui, qui peut se retrouver... Euh, chez les rangs bas du bas, comme on dit en mmh. Côte d'Ivoire, euh, soit parce qu'il est critiqué, soit dans une, euh, ce soit dans une perspective d'appropriation, etc. Euh, par exemple, dans, dans, dans l'Antiquité tardive, le, le, le style de la, de la domination, c'était ce que les Grecs appelaient le, la paideia, euh, euh, parce que la Rome se pensait en grande partie euh, par le prisme de la culture grecque. Bon. Euh, alors, en, en France, vous avez un style républicain. Euh, qui, qui est euh, presque codifié par exemple, si vous êtes un maire d'opposition, que le président de la République vient, ou un ministre, vous le recevez, et puis euh, ce ministre ou le, président de, ou, le, ou, le, ou le président de la République, bien que vous soyez dans l'opposition, ah, va vous sûr. traiter d'une certaine manière, monsieur le maire, monsieur le président de la République, il y a des usages. Euh, bon. Et certains euh, euh, hommes d'État euh, assument complètement ce style républicain. C'était le cas, par exemple, de Jacques Chirac. Euh, oui. C'était le cas du général de Gaulle, c'est le cas de François Mitterrand. Et pas Macron Macron… C'est quoi son style, alors, alors en matière a, de… il y, y a eu… Euh, Hollande euh, respectait le style républicain. Euh, le premier transgresseur, c'était Sarkozy. Euh, Sarkozy qui a… Les euh, shorts en allant à l'Elysée, tout ça ouais. Le Oui, euh, la gouaille, une certaine vulgarité dans le propos. Hum. Euh, le yacht de Bolloré le yacht de Bolloré, mmh. euh, ce qui était une faute de goût euh, assez monumentale, <coughs> euh, le euh, Maxime, le Soir de la Victoire, ouais. euh, la, la, la présence de son épouse, euh, qui euh, regardait Daniel Mitterrand, euh, euh, Bernard enfin Chirac était aussi assez présente, euh, Tant Yvonne n'existait pas. Euh, <coughs> euh, Sarkozy, euh, il est intéressant parce qu'il euh, a un style et très rapidement euh, son style qui avait été euh, un atout dans sa conquête du pouvoir devient un handicap dans l'exercice du pouvoir mm. euh, et, et je reprendrai un exemple qui est extrêmement parlant et assez drôle euh, c'est le casse-toi pauvre con euh, de, de Sarkozy euh, donc un manifestant mmh. euh, le, 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 le prend à partie euh, verbalement euh, mmh. au Salon de l'Agriculture et Sarkozy dit oui. euh, « casse-toi sale con ». Salut. Eh bien, quelques années auparavant, euh, Chirac, dans la même situation, euh, il est dans un bain de foule et quelqu'un lui crie euh, « connard euh, !» et euh, Chirac se précipite vers lui, lui tend la main, en disant euh, « enchanté, moi c'est Jacques Chirac <rire> !» <Bon. rire> voilà. Je me souvenais plus de ça. Ça, ça c'est une affaire de style. Mm. Bon. Euh, alors, Macron, euh, il a un style, euh, qui est le style, justement… Euh, euh, sauf qu'il vient pas de ce milieu, mais qui a un style presque petit casseur, quoi. Enfin, bon, très viril, très. Euh... Alors, de, dans sa campagne électorale. Euh, ça le sert quand, par exemple, il va euh, euh, sur euh, sur une, une usine en grève euh, où ça chauffe, etc., et il s'adresse aux grévistes. Euh, et c'est effectivement une confrontation verbale très euh, physiquement assez courageuse de la part de, 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 enfin, de Macron. Il a ses gardes du corps. Il y a ses gardes du corps, mais enfin, il était en campagne électorale et il a ou euh, même une confrontation verbale quand même assez courageuse. Il faut le reconnaître. Oh. Il, euh, il, il va au combat. Le problème, c'est que ce, ce même style... Euh, qui a ses vertus peut-être sur un plan, euh, enfin dans une dynamique électorale, devient catastrophique euh, dans l'exercice du pouvoir. Parce que c'est, euh, t'as qu'à traverser la rue euh, pour t'acheter un costard ou pour trouver un boulot euh, si tu veux t'acheter un costard, euh, euh, ce genre de propos, les Gaulois réfractaires, les. Euh, oui. euh, et, et ça, évidemment, euh, ça, ça, ça le rejette vers un style monarchique qu'il a lui-même revendiqué. Macron, dans sa pré-campagne électorale, on y faisait allusion avec Jeanne d'Arc, le Puy du Fou, euh, il a cette espèce de théorisation du deuil du roi euh, que les, les, les Français euh, n'auraient jamais pu euh, réaliser. Bon, les, les Français sont en deuil de leur roi. Euh, le problème, c'est qu'on n'a jamais voulu rec rec recoller la tête du roi. Euh, on l'a guillotiné, et puis quand d'aucuns ont voulu restaurer une monarchie, ça s'est quand même pas très bien passé. Bon, finalement, c'est la République qui l'a emporté. Et, et là, Macron a réveillé une mémoire historique et un imaginaire national qui était celui de la Révolution française, qui lui est revenu comme un boomerang, à nouveau, au moment des Gilets jaunes, quand on a commencé à mettre des... Des, des guillotines en carton euh, sur les euh, sur les ronds-points euh, et quand il y a eu cette campagne ignoble euh, contre euh, euh, Madame Macron qui s'est retrouvée dans la position de Marie-Antoinette c'est-à-dire toutes les ordures que l'on a pu déverser oui. sur Marie-Antoinette pendant la révolution française ou dans les années qui ont précédé la révolution on les a ressorties à, à, à Madame Macron parce que Macron, par ses propos très imprudents avant son élection et par son comportement perçu comme arrogant euh, après sa prise de, de, de fonction, a réveillé cette espèce d'imaginaire euh, de la Révolution française, égalitariste, et, etc. Macron, ensuite, euh, il a un autre, euh, un autre style, qui est un style, euh, le, le style du patron, moderne, euh, manche retroussée, euh, euh, qui qui parle comme ça très 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 directement euh, mm. euh, et, et sur un mode familier assez père parce que c'est une manière de montrer qu'on fait partie de, du club. Euh, et qu'il y a une espèce de familiarité entre gens du même bord. Bon. Euh, sauf que ça l'amène à des fautes de goût absolument effrayantes quand, par exemple, dans une espèce de, de, de vidéos un peu style Netflix, euh, où on le voit comme ça, parmi oh. les grands de ce monde, euh, au G7, au G8, etc., où on a des bribes de, de phrases, mais évidemment, ça n'a ni, ni que dix têtes, et tout d'un coup, on le voit se précipiter vers Modi, vers Narendra Modi, le premier ministre euh, indien. Euh, euh, indien, qui a quand même du sang sur la main, c'est un pogromeur euh, c'est un type pas fréquentable, on est forcé de le fréquenter parce que voilà, c'est le chef d'État d'un des principaux pays du monde. Mais Macron va vers lui, alors Narendra, comment vas-tu mmh. Et il invite aujourd'hui, invité d'honneur, euh, au, au défilé du 14 juillet. Le 14 juillet, euh, euh, date symbolique de la Révolution française. Bon. Donc ça, c'est un style euh, qui, à mon avis, est déplorable euh, et qui n'a pas… Euh, le, le, le problème de Macron, au fond, c'est qu'il est dénué de ce que les Romains justement nommaient la gravitas bon. euh, et qui remplace la gravitas par la boursouflure parce qu'il y a un autre style de, de Macron euh, c'est ses odes aux héros il adore les héros euh, alors les héros nationaux évidemment si possible euh, en tout cas les héros euh, et, et régulièrement je ne sais pas exactement quel est son le type qui lui écrit ou le, la dame qui lui écrit son, ses discours mais c'est toujours terriblement boursouflé ouais. euh, c'est pompeux euh, il a une voix en plus de, de séminariste. Bon, euh, c'est sur le plan éloquent, enfin fait, sur le plan de l'éloquence, c'est ouais. insupportable. Donc voilà, euh, euh, et, et ça c'est très important parce que le style de la domination, euh, c'est un style d'échange euh, et, et, et la manière dont vous, vous adressez au peuple. Euh, inévitablement le, le, le peuple va, va vous répondre un peu dans le même répertoire euh, et alors beaucoup de gens euh, aujourd'hui disent mais pourquoi tant de haine contre macron mais qui sème le vent récolte la tempête. Mm. Et si vous adressez d'une certaine manière, si, si vous traitez les gens de gaulois réfractaires, ben bah oui, ils vont prendre leur fronde et ils vont se comporter comme des gaulois réfractaires. Vous, vous citez la
0: Boétie aussi dans votre chapitre Hégémonie, Coercition, là cette citation. Le tyran à service ses sujet les uns après les autres. On est aujourd'hui dans un, dans un pays où, où la domination est, est totale. La, la révolte a été... Enfin, on ne va pas énumérer tout ce qui s'est passé, mais comment, comment s'y prend-il euh, pour, pour exercer cette tyrannie euh, et, euh, alors, et, et, et comment résister à ça Est-ce que ça Macron, va tenir quatre
1: en, ans Macron n'est que le fondé de pouvoir euh, d'une euh, domination, au sens allemand du, du, du terme, enfin, weberien du terme, euh, Herrschaft, bon, d'une domination, c'est-à-dire qui est, qu est considérée comme plus ou moins légitime et acceptée Et cette domination, on peut la qualifier de néolibérale, je sais bien que le terme fait débat et qu'en tout cas, il faut l'historiciser, mais grosso modo, on a un mode de gestion de l'économie qui s'est imposé dans les années 1980 dans le contexte de politiques publiques dites néolibérales, telles que les avait inaugurées Margaret Thatcher en Angleterre, et Ronald Reagan aux États-Unis. Et progressivement, notamment dans le cadre de l'Union européenne, ces politiques se sont étendues à l'ensemble de, de, des sociétés occidentales, avec d'ailleurs certaines résistances dans différents pays, dont l'Allemagne, dont le capitalisme reste quand même assez particulier par rapport à cette gestion néolibérale. Et dans le domaine de l'administration, au sens large du terme, de l'administration publique au sens large du terme, ce néolibéralisme, il se traduit par le « new public management », auquel, par exemple, sont soumises les administrations, mais également l'université et de plus en plus l'éducation nationale. Et tout cela va de pair avec un mouvement massif de privatisation, c'est-à-dire de transfert, du bien public vers des intérêts privés euh, et ça vous le voyez dans, dans le domaine de la santé dans le domaine de l'éducation dans le domaine des retraites etc parce que euh, vous avez ça a été très bien documenté à l'échelle de la France par votre collègue Laurent Mauduit euh, euh, journaliste à Mediapart et auparavant journaliste au Monde qui a très bien montré comment vous avez eu un transfert de, de manière éhontée et une spoliation de, 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 de la puissance publique et donc de l'argent du contribuable, du patrimoine du contribuable euh, au, au profit euh, du, du privé. Bon. Macron est le fondé de pouvoir de cela. Et là, vous avez une servitude volontaire que personnellement j'ai vécu de l'intérieur euh, au, au sein de, de l'université, qui donc est, est maintenant gérée, je, je le disais, par les règles du New Public Management, et selon cette logique de l'évaluation, de, euh, 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 de la notation, du or perish cest c'est-à-dire de la bibliométrie, vous devez écrire, 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 mais ce n'est pas pour ça que j'ai écrit 780 pages. Moi, je suis hors système, c'est bon. Euh, et, et, et là, moi, j'ai vu à ma, à, à ma grande stupeur, la quasi-totalité de mes collègues euh, se passer le, coulier, le collier de la servitude autour du cou, et, et plutôt que... Que de refuser euh, ce modèle, parce qu'après tout, euh, euh, ce sont les universitaires qui mettent en œuvre ce, 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 ce new public management. Bon. Euh, et ben rentrer dans le jeu. Euh, et aujourd'hui, euh, euh, la... tout est matière, par exemple, à évaluation. Euh, et des protagonistes euh, de, de, de ce « new public management euh, » de l'université, qui a donné lieu à de grandes manifestations euh, de protestation de la part des universitaires, et mise en œuvre par les universitaires eux-mêmes. Donc là, vous avez une illustration euh, parfaite de la servitude de volontaire de la Boétie. Euh, et c'est assez extraordinaire, d'ailleurs, de voir comment ce texte écrit euh, au XVIe siècle et d'une, reste d'une actualité philosophique euh, incroyable.
0: vous dites qu'on bascule à la fin de votre je ne sais pas vers quoi on bascule je sais pas si on y a pour l'instant on a encore cette liberté de parole et de s'exprimer mais on sent qu'on est dans une société de surveillance aussi on n'a pas abordé ce sujet on sent que la presse est quand même très complice enfin je ne sais pas comment le définir autrement donc les, les, voilà c'est pour ça que je vous posais la question de la servitude et de la domination parce que on, euh, bon ce n'est pas à vous de dire comment faire mais on est tous à se poser ces questions c'est pour ça qu'on crée des nouveaux médias c'est pour ça qu'on on essaie de, nous, de, de oui. se
1: battre. Mais... Et c'est pour ça que l'on continue à faire des sciences sociales. Parce que les sciences sociales, par <rire> définition, elles sont critiques. Non, non pas au sens idéologique du terme. Je ne reviens pas sur cette distinction entre le, entre le, le, le chercheur engagé et le, le chercheur spécifique. Mais par définition, le, le, le chercheur est un empêcheur de penser en ronde. <rire> Euh, c'est le propre de la recherche. Euh, donc, effectivement, euh, nous, nous donnons euh, au, au débat public des, des, des concepts, des perspectives, etc., qui sont critiques, non, non pas, je, je le répète, au sens idéologique du terme, mais qui introduisent des, des, des façons de penser autrement. Euh, et, et, et cela, c'est à la base de, de, de la démocratie. Ce qui est fort dans votre témoignage, c'est que vous n'êtes pas un idéologue. Si c'est bien non, pour ça que... Moi, je n'ai jamais été affilié à quoi que ce soit. Euh, je suis non, non. Au, au sens... Euh, premier du terme, un libre-penseur, mais je suis un libre-penseur en tant que chercheur. Parce que c'est... Euh, évidemment, j'ai mes convictions, euh, j'ai, comme on dit maintenant à nauseum, mes, mes valeurs, j'ai mes choix philosophiques, éthiques, euh, etc. D'autres ont des, 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 des choix religieux. Donc, euh, mais professionnellement, euh, ma, ma méthode, c'est euh, le cynisme heuristique. C'est-à-dire que quand vous travaillez euh, sur un sujet comme par exemple le, euh, la, la, la formation de, 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 de l'État, vous ne devez introduire aucun jugement de valeur. Vous êtes comme un, comme un radiologue et vous essayez d'avoir l'image la plus précise du poumon. Là, vous en donnez un peu des jugement de valeur, non dans, dans le... Bien, le... bien sûr, mais parce que j'interviens comme intellectuel spécifique. Mais dans un premier temps, je suis comme le radiologue. Et le, le, propos pas du, le, le propos du radiologue n'est pas de dire de faire une leçon de morale parce que le monsieur, il a trop fumé, euh, ou de lui dire vous devez faire ceci ou cela, là, il y a des médecins pour, euh, pour régler le problème. Euh, votre propos, c'est de, 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 de donner l'image la plus précise euh, de, de l'organe que, que vous photographiez. Ça, c'est le rôle du chercheur. Après, le chercheur, à partir de cette photo... Euh, il peut intervenir euh, comme euh, euh, intellectuel spécifique et euh, euh, prendre position euh, en fonction de ses convictions philosophiques, religieuses ou autres. C'est ce que j'ai effectivement fait Je <coughs> cet article. Je vais, je vais vous commander un, un article. Je vous donne le temps
0: que vous voulez pour le, le faire. En tout cas, on le publiera volontiers à Blast. Et la question, c'est mais vers où la France va basculer Parce que cet, appel, cet, cet article appelle une suite, selon vous, en faisant un peu de prospective, moi, ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre, votre regard là-dessus. J'y pense, en vous
1: écoutant, je me dis il faut qu'on faut qu'on conclue, là, et... et euh, alors, moi, je suis un très mauvais euh, pronostiqueur euh, électoral. Je pas ben, au jour j'avais vu euh, Sarkozy faire un discours. J'avais dit à mes amis, qui évidemment continue à se moquer de moi, jamais cet homme euh, ne sera président de la République, parce que justement, je trouvais que son style était vraiment déplorable. Euh, euh, donc, euh, voilà, mon, mon pronostic, il vaut ce qu'il vaut. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on, on risque d'avoir un, un second tour euh, entre Marine Le Pen et Évoqué. Oh. Euh, et Laurent invoqué euh, comme aurait dit euh, Duclos euh, en 1969, là, pour le coup, ça sera vraiment bonnet blanc et blanc bonnet. Bon. Euh, la, la grande inconnue, c'est la capacité euh, de la gauche ou des gauches euh, à se réveiller. Mm. Euh, parce que jusqu'à présent, on a quand même une gauche nombriliste, euh, alors même que il serait quand même assez facile et, et, et le mouvement de protestation contre le, la, 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 la loi sur la, sur la retraite a bien montré quels étaient les fondamentaux. Il euh, y, y a quand même des, 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 des grandes urgences, la restauration des libertés publiques, je ne dis pas la défense, mais la restauration des libertés publiques, euh, une, une véritable... Euh, réorganisation euh, de, du, du territoire, de, 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 de l'exercice démocratique du pouvoir à l'échelle du territoire français. J'évite le terme de décentralisation parce que malheureusement ce terme a été complètement euh, euh, galvaudé galvaudé, et oui. gâché euh, par euh, une décentralisation en trompe-l'œil euh, qui n'a fait que renforcer les pouvoirs de l'État et complexifier l'exercice euh, de, de, de notre vie euh, quotidienne. Il euh, y, y a bien entendu... Euh, la question de l'environnement, et on voit très bien que nous courons dans le mur euh, que, que toutes les mesures, y compris les technologies euh, qui prétendent ré répondre euh, aux défis climatiques, aggravent le problème, euh, à, à commencer par la numérisation de la société, qui est une dévoreuse électricité et qui se traduit par l'artificialisation euh, des sols Donc, par euh, la construction de l'atel center. Donc la dimension quoi. environnementale est absolument fondamentale. Euh, et puis euh, répondre à l'inégalité sociale. Euh, l'inégalité sociale du, du fait de la précarité, de la précarisation du travail mais également l'inégalité sociale devant euh, le défi environnemental mmh. euh, et, 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 euh, et je crois que l'immense majorité des Français aspirent à cela, à cela la restauration des services publics parce que mmh. quand même 30 ans de politique néolibérale font que plus rien ne marche dans ce pays, il suffit oui. de voir l'état des routes, l'état de la poste, <rire> l'état de l'hôpital, l'état de, 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 de l'école et de l'université, l'état des chemins de fer pour voir que c'est un constat de faillite absolue Non mais vous, 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 vous voulez
0: nous faire complètement déprimer mais là, déjà, mais votre, votre papier file la pêche, mais là, enfin, c'est vrai que le portrait que vous brossez, est, est, euh, il faudrait terminer sur une note qui nous donne un peu de l'énergie, mais en tout cas, cette, cette conversation que nous avons eue est très éclairante. Moi, je suis très content de vous avoir reçu et je vous remercie vraiment C'est moi beaucoup. qui vous
1: remercie d'avoir euh, affronté ce, cet ouvrage. Ouais, <rire> encore je sais de que cette lecture est difficile, mais je n'en suis et que
0: plus, plus que... reconnaissant. <coughs> Ce que je voulais dire, c'est qu'on est un média qui ne fonctionne que sur les, les dons et les abonnements. C'est pour ça qu'on qu a besoin du soutien de tout le monde, parce que vous, par exemple, vous êtes très peu reçus, ou pas du tout reçus dans les médias, on va dire, dominants. Et <coughs> si on vous reçoit à Blast et qu'on peut faire ce genre d'émission, c'est parce que les gens nous soutiennent, etc., donc, je les appelle à nous aider. Là, ça va bientôt être l'été. Les, les abonnements ont tendance à baisser. Donc, il faudrait abonner-vous à Blast. Et, et merci de nous soutenir. Et, et et je je passe dis... le message voilà. à Genève. Oui, voilà. <rire> merci, ça va être... Et merci pour vos, vos, vos travaux. J'espère qu'on se reverra, c'est vous êtes... Je suis à votre disposition. Vous êtes passionnant. <rire> vous êtes trop gentil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous et à bientôt.